0: Formemos juntos a la educación.
1: Participa con nosotros.
0: Escríbenos en Twitter.
1: Educación-21.
0: Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación-21. Con Leonardo Kurchenko.
2: Bueno, pues eh, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar, Pedro, a, a ah, diputado, de web,
1: al, al diputado, diputado Romero
2: sí. Hicks y a Marco Fernández de México-Alúa, en el tema. Creo que quedan muchas preocupaciones eh, flotando después de la, vota, de la votación en, en diputados y lo que vimos en el Senado el jueves. Eh, bueno, ayer ah. hubo un amplio debate en redes, en organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la educación respecto a que queda este espacio oscuro, esto que decía eh, Romero Hicks, eh, de que pues ahí queda un margen para que en las secundarias... Eh, pueda
1: meterse el tema de exacto, las plazas sí. Mira, hay muchas cosas, inclusive por ejemplo a mí Esta desaparición del Instituto Nacional de Evaluación me Como, como entidad mejor, autónoma local, eh, Como entidad autónoma Le han puesto otro nombre y, Pero no tiene el mismo giro, ni el mismo compromiso Hoy ya no está evaluando Ya no está dando un seguimiento a, a los profesores Yo sí creo que se tiene que evaluar a los
2: profesores No, no, sin duda Miren, por eso le preguntaba yo a, al diputado ¿Qué queda? Porque, y yo creo que Marco lo, lo decía bien, es decir, esta nueva reforma hace aportaciones valiosas, Es correcto. lo mencionó el diputado, en términos de género, de igualdad, de educación temprana, de eh, atender las normales. Es un, es un grave pendiente que la reforma anterior había dejado en, en el, el, el olvido. ¿no es, es. cierto?, eh, y eso, como sabemos, es fundamental. La formación de los docentes, las normales, se habían quedado como un gran ¿Tanto pendiente. Tanto lo
1: insistí yo aquí en el radio cuando era la reforma. Yo decía, aquella, a mí me preocupa sí. la aquella. La de la me administración anterior. Porque interior, tú y yo, sí. acuérdate que visitamos muchas claro, normales en su momento. Y vimos, y vimos muchas lagunas. Sí. Ni más ni menos, ayer tuve un acercamiento con otro especialista, Ajá. Eduardo Andere, que sí, coincidía eso, no. en el tema, que es un especialista de que sabe y coincidía en el tema. no
2: Bueno, entonces, esta nueva reforma, esta nueva reforma que se vota en el Congreso y que esta nueva administración propone. Sabemos todos el camino que condujo hasta acá. Hubo un compromiso de campaña. Andrés Manuel López Obrador estableció un vínculo con los maestros disidentes de la CENTE. Y bueno, pues les cumple. Eh, queda cancelada la reforma anterior y se hace una nueva reforma. La nueva reforma, para eh, evaluarlo así con mucha objetividad... Tiene ganancias, tiene cosas positivas, sí, coincido contigo hay aportaciones eh. valiosas, yo creo que hay que decirlo en un terreno de... Objetivamente,
1: es correcto, hay puntos que se rescataron, coincido contigo. Y,
2: y, y dónde se avanza, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los riesgos y dónde están los focos rojos? Tú señalabas uno que a mí me parece gravísimo, que es la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación como entidad autónoma. Es decir, ahora lo convierten en un organismo suscrito a la Secretaría de Educación Pública, pierde la autonomía pierde la independencia para que desde afuera pueda hacer señalamientos, orientaciones. Pues es
1: que esa es la riqueza, Leonardo, pues claro, que el, estoy el, acuerdo el organismo, el órgano gubernamental tenga una crítica constructiva, oiga otras voces, que estaba pasando esto en el INE.
2: Aquí y en esta fu en este foro y en esta mesa han circulado buena parte de los consejeros del INE, ha estado eh, Margarita, ha estado Tere, ha estado Silvia Schmel, que ha estado, en fin, ha estado Patricia y gente que ha hecho una aportación valiosa a la evaluación y al análisis de la educación. La educación mexicana va en la ruta correcta, está a tono con lo que pasa en el mundo, y eso es lo que hacía el INE Una de las trampas de la coordinadora y de este discurso maniqueo eh, por querer le, eh, eliminar el instituto es venderle a la ciudadanía y a los partidos que el instituto evaluaba, esto es falso, el instituto no evaluaba, el, el instituto dictaba los parámetros por medio de los cuales se tenía que hacer la evaluación, ¿quién evaluaba? la SEP la Secretaría sí, de Educación. Finalmente Pública.
1: prevaleció la decisión política, no Exactamente. La atención esto de la autonomía. Pero también hay cosas que estamos diciendo. Efectivamente, esta nueva reforma Ahí tiene cosas interesantes, y valiosos, pero también sí. la otra reforma tenía? tenía como haber logrado el volver IME. a tomar. Esa es una, pero otro el control de las plazas. Bueno, ese el, es muy importante. Es para mí es el que el, fundamental, Estado, el manejo del presupuesto, claro. a irlo asignando correctamente. Se veía había vicios de que podía podía tener una mejora el tema educativo. Fíjate, ¿por qué no juntaron? hubieran respetado aquello bueno, y hubiera yo creo que lo que ha dicho
2: Esteban Moctezuma, hoy secretario de educación, es eh, eh, que retomaron buena parte de las cosas valiosas que tenía la reforma anterior miren, para ponerlo en perspectiva a quienes nos escuchan, había tres evaluaciones, la evaluación de ingreso al sistema educativo nacional, la evaluación de desempeño, que era esta que los maestros consideraban punitiva eh, y la evaluación de promoción, aquel eh, maestro docente que era eh, eh, profesor frente a grupo, que coordinaba un área, pero que quería ser director técnico, subdirector, coordinador, podía, por medio del concurso, aspirar y ganar una plaza en ese sentido. Permanecen en esta nueva reforma la de ingreso y la de promoción. Desaparece la de desempeño. Esa es una concesión que les hizo el gobierno a los señores de la CENTE. Muy bien. Pero lo que siguen peleando los señores de la gente, y ahí está el tema, como decía Marco, el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? Es que ellos quieren eliminar todavía la de ingreso, Pedro. Quieren Leonardo, el pase automático sí, de sí. las normales al sistema educativo nacional.
1: Todo esto muy malo, estoy de acuerdo. Pero no, nuevamente estamos llevando a la educación a un contexto meramente político y estamos perdiendo la visión de que los más beneficiados con todas estas cosas tienen que ser si estamos hablando de educación básica los niños, es decir, los jóvenes y los niños, voy a poner ahorita niños porque es educación sí, básica, sí, básica. Y, y creo que estamos perdiendo esa visión, y luego fíjate, en esta nueva reforma, porque sostengo que estamos solamente en un campo meramente político porque no hemos tocado nuevamente, se olvidó la currícula Modelo educativo bueno, Es Fíjate lo importante. No se ¿Te está... acuerdas
2: lo que se quejaban en el 2013 acuerdo, y 14 no de que acordar. esto era una reforma laboral y no educativa? Bueno, Leonardo. lo que se acaba de votar es otra reforma Ayer laboral. Ayer
1: estuve en, este, en esta conferencia, en esta plática, donde efectivamente hacíamos señalamiento de eso. Era un grupo de 300 docentes, de instituciones uh -huh. privadas, es cierto. Pero nos preocupa, ¿qué va a pasar con el modelo y con toda...? La... Bueno,
2: esa es la, la gran discusión que vendrá ahora, ¿no? Pues eh, va a y ser ahí, muy lento. Déjame poner un foco rojo que ya está circulando. Por este debate y esta discusión en las cámaras, se pospuso la convocatoria para la impresión y realización de los libros de texto. Y esto tiene encendidos todos los focos de alerta, señoras y señores, porque ya no alcanza el tiempo, las casas editoriales que apoyan al gobierno en imprimir millones y millones de libros de texto para todo el país la convocatoria no llegó a tiempo, ya no alcanza el tiempo para que en el siguiente ciclo escolar que inicia, tú lo sabes bien, en agosto o septiembre, uh -huh, uh -huh. tengan nuevos libros de texto. Entonces, se metieron en un en un callejón sin salida por prolongar este debate, por prolongar la discusión. Los nuevos libros de texto, pues te, tendrán, en, en primer lugar, me parece que llegarán tarde. No, no alcanza, Leonardo. Yo hablaba díaz, con no la hay canso, con Alitec en eh, tiempo no el día de ayer, la, la Comisión Nacional del Libro del Texto y decía cómo lo van a resolver, y me, me respondieron, no tenemos respuesta. Vamos a estar cojos con una reforma,
1: una supuesta reforma ah, meramente ah, laboral, sí. meramente, respondiendo. Pero indicato. los contenidos
2: serán los los del anterior, Pedro. Es lo que te digo, Exacto. y entonces vamos a estar, ahí cojos, no es, hay, bueno, no hay una. Vamos a estar incompletos, digamos, Así ¿no? Es. Porque lo que se modificó fue lo, lo laboral. Sigue y subrayo esto, ya lo dijimos con Romero Hicks y lo dijimos con Marco, pero sigue el riesgo de que a pesar de que Morena y el gobierno han sido muy repetitivos en, en decir que van a tener el control absoluto del presupuesto, no le entregan la nómina a los maestros, lo han repetido cientos de veces. Y dos, de que las plazas no serán eh, patrimonio del, de los sindicatos, del CENTE o de la CENTE, sigue ese espacio ahí, Oscuro, ese espacio ambiguo para que en la redacción de las leyes secundarias les entreguen a la coordinadora del sindicato la facultad de que ellos controlen las plazas.
1: Sin que te comprometas, desde luego coincidirás conmigo que algo pasa con. La gente, es decir, algo Bueno, una lo dijimos, muy calladitos y... están, ¿no?
0: <risa>
2: bloquearon San Lázaro, bloquearon carreteras, bloquearon. Algo pasa Y ahora en el todo fondo. este por debate eso, esta semana no aparecieron. Por eso
1: lo que dice Marco no está tan infundado. Pues, hay cosa algo les algo ahí haber, que hay que algo... haber ofrecido,
2: ¿no? Seguramente.
1: Y eso es lo que nosotros, Radio Escuchas, estamos a la expectativa porque de alguna manera nos va a impactar.
2: Esto, señoras y señores, usted diría, ¿y por qué hablan de tantas estas cosas? Bueno, porque es gravísimo, es gravísimo. Un paso equivocado en esta en este sentido y en este debate nos puede regresar 30 años atrás, en que los señores, estos radicales de la coordinadora en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán... Pues sigan teniendo el control de las plazas y del presupuesto Sigan extorsionando y chantajeando a gobernadores y a secretarios Y pues tengamos estos rezagos educativos escandalosos en esos estados
1: Y además con un impacto muy fuerte porque hay mucha población de niños ahí Y que además no están permitiéndoles la igualdad en que, que se presume que puede otorgarte el tema de la educación
2: Es correcto muy bien, bueno, pues vamos a dejar hasta ahí el debate eh, en torno a la reforma educativa, a lo que se aprobó el en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado esta esta semana y vamos a esperar lo que la agenda y el calendario nos señale en términos de la discusión de las leyes secundarias que como hemos dicho Pedro pues ahí es donde va a estar el detalle ahí es
1: donde va a estar el asunto
2: pues. bueno y déjenme hablarles ahora de una cosa muy importante que va a tener lugar en los siguientes días justamente empezando este lunes y martes lunes 13 y martes 14 que es una feria virtual de posgrados en la VM ya la ha pasado mañana verdad eh, ya, pasado ya mañana, pasado mañana, es pasado mañana
1: exacto en la Universidad del Valle
2: de México le quiero dar la bienvenida al maestro Gerardo de Alba Mora, que es director institucional de posgrados en la UVM, la Universidad del Valle de México. Gerardo, bienvenido. Gracias Muchísimas. por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿En
0: qué consiste este foro? Eh, bueno, mira, este, este foro tiene el gran propósito de presentar la oferta educativa en posgrado uh -huh. de la Universidad del Valle de México eh, de una manera muy accesible para todos los, los interesados. Vamos a, a tener un en el hashtag explora ExploraPosgradosUVM Correcto Toda la información necesaria Para que aquellos que estén interesados en continuar preparándose, superándose eh, Llegar a grados de especialización mayor uh -huh. eh, Tengan la oportunidad de ver toda nuestra gama de especialidades, maestrías ¿Verdad? Conocerla y eh, profundizar en ella, uh -huh. ¿verdad? Para saber sus características específicas y que tengan fundamentos mucho mayores al momento de elegir qué es lo que quieren continuar en estudiando. En su, en su
2: desarrollo profesional. ¿Cómo estamos en posgrados en México? Eh, porque yo no tengo una idea clara. Sé que, por ejemplo, de cada 100 que ingresan a primaria, terminan la licenciatura... Entre 4 y 6, estoy en lo correcto. Es correcto. Y de esos, es sí. llegan a estudios de posgrado solo uno o dos, uno. más o menos uno, por ahí. Pero, uno de cada 100. Sí,
1: pero ahí lo interesante sería en el posgrado, eh, por, por ejemplo, ahora hay que hablas de doctorado, sí. uh -huh. eh, ni siquiera llenamos el estadio Azteca, ¿eh?
2: No, 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 Hablando de no, no los no sé.
1: doctorados, llegaremos a 60, 70 mil, en un país donde somos 130 millones de, de habitantes,
0: está impresionante. ¿Qué dice la estadística? Es claro. correcto. Sí. Fíjense que la, la OCDE, uh -huh. ¿sí? eh, dentro de las estadísticas de, de preparación en posgrado que saca anualmente, eh, ha identificado que eh, los mexicanos en, en edad activa de trabajo ¿Sí? Eh, solamente un poquito menos del 6% de los mexicanos tiene el nivel de posgrado. Solo un 1% si acaso en doctorado, uh -huh. un 4% aproximadamente en maestría, en maestría uh -huh. y un 1% pocos, en ¿no? especialidad. Pero si esto lo comparamos con el resto de los países eh, pe eh, que pertenecen a, a la OCDE, este, pues estamos bastante mal. porque no, pues al
2: final de la tabla, yo creo, Estamos
0: ¿no? muy abajo, sí. En promedio, eh, el 22% de la población económicamente activa de estos países son el, los que tienen posgrado. Que tienen, y nosotros estamos bastante rezagados. Hemos empezado a, a mejorar, pero la verdad, de manera muy, muy paulatina. Estos posgrados
1: que sí. tú mencionas, de la OVM, ¿Es en línea? ¿Es presencial? ¿Cuál, ¿Cuál es? Porque creo que lo de en línea ha dado eh. mucha apertura y ha dado muchas posibilidades a crecer esos números.
0: Es correcto, es correcto. Miren, eh, quisiera comentarles nada más de inicio que la, la mayoría de las personas que están interesadas en desarrollar un posgrado uh -huh. ya están trabajando.
2: Claro, es gente que ya tiene nacional en activo. Es donde nacen nace las
0: licenciaturas ejecutivas, ¿no? Claro. Que luego viene el tema de podrás. Exactamente. Y al estar ya trabajando, pues eh, requieren tener cierta flexibilidad de, de horarios, horario, claro, compatibilidad de horarios en la escuela y en, el, y en el trabajo. Entonces, efectivamente, la la oferta que que ha crecido más es la oferta online. Sí, es la oferta online.
2: ¿Y ustedes tienen esta alternativa? Por en supuesto. Uh -huh. ¿La sí, sí, Por supuesto.
0: La tienen online
1: y la tienen
2: mixta también. Es
0: correcto. Okay. Nosotros, nosotros manejamos la, la oferta de programas presenciales mixtos y la, la oferta online para que el, la persona pueda escoger ...cuál es la, la forma como quiere claro. asimilar el aprendizaje.
2: ¿Qué distingue un posgrado de la VM, Gerardo? ¿Qué dirías que es la característica de, que define a un posgrado en la del Valle de México?
0: ¿Cómo no? Eh, yo les hablaría primeramente que tenemos muy buena calidad académica uh -huh. en nuestros, en nuestros posgrados. De hecho, en las guías más recientes de, de programas educativos que elabora el selecciones del Reader Digest, la VM está dentro de las 10 instituciones con mejores programas a nivel de posgrado. Ese es un punto Segundo punto Nuestros pro, nuestros posgrados son profesionalizantes mm. Eso le da al a, a estudiante La posibilidad de aplicar de manera inmediata uh -huh. ¿Verdad? O sea, Sus en conocimientos práctica, claro. uh -huh. Exactamente ¿sí? Sus conocimientos los aplica de manera inmediata En, eh, en, en su trabajo, en su profesión ¿Verdad? Entonces es, eso es algo muy importante tenemos la oferta más amplia a, 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 a nivel escuela privada con más de 50 posgrados, ¿sí?, y alrededor de trece mil quinientos estudiantes. ¿En ese nivel? Actualmente. Wow, muy bien, en en, en posgrado. O sea que pues es, es bastante fuerte y, y completa nuestra Perfecto. nuestra oferta.
2: ¿Qué tiene que hacer un estudiante para participar en la feria? ¿Cómo accesa? ¿Cómo ingresa? ¿Qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Qué le dirías
0: a los radioescuchas? Que por favor el próximo lunes a primera hora uh -huh. y durante uh -huh. todo el lunes y, y el martes, ¿verdad? Ingresen al hashtag Expo VM. Uh -huh. Eh, lo primero que les van a pedir es que se registren, que den algunos, algunos datos, correcto, ¿verdad? algunos datos de registro para que posteriormente se, se pueda dar un seguimiento razonable de uh -huh. su interés, ¿verdad? Y luego que se metan a, a explorar la página que fue hecha exclusivamente para, para este, este propósito, propósito ¿eh? sí, para este propósito, que vean todos los programas en negocios, en sociales, en salud, en ingeniería, en hospitalidad... Que vean las modalidades que tenemos, precisamente presencial, mixta, que eh, vean también las certificaciones. Algo que nos caracteriza es que buscamos tener certificaciones adicionales que son muy demandadas en por el ejemplo, mercado laboral.
1: Por ejemplo, a nivel internacional, ¿qué certificaciones o qué proyección, qué alcance tienen estas estos podrados de ustedes?
0: ¿Cómo no? Te, eh, eh, qué bueno que lo preguntas. Sí, una cosa
1: porque... puede ser, que te... ¿no? Claro. Mala un poco, pero uh -huh. a nivel internacional.
0: Sí, bueno, Finpes, a final de cuentas, lo que hace es acreditar, es una acreditadora, es correcto, ¿no? Es y en el caso de las certificaciones, van muy apegadas hacia una competencia desarrollada sí uh -huh. hacia una uh, y, y tenemos eh, la, 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 la certificación de laureate sí presentation skills uh -huh. sí que que es, eh, nos asegura tener una comunicación y, y un desempeño en equipo y en juntas de trabajo a, a, con, con, con equipos de trabajo multidisciplinarios y, y multinacionales tenemos, por ejemplo, la, la certificación en fundamentos de ciencia de datos, que actualmente es importantísimo, claro. sí, que, que otorga IBM Ajá. junto con, junto con ah, Muy
2: importante, ¿no? Uh -huh. Muy valioso. Una última pregunta. Así es.
1: ¿Y los costos son razonables? Sobre todo porque la radio escucha, ¿no? ¿Alguna ya... idea? Tienen que tener al respecto son sí. costos elevados son costos medios ¿Cómo, no, ¿cómo son, lo son
0: costos son costos medios y son muy razonables y ¿sí? son muy razonables eh, entendamos que la universidad del valle de méxico eh, principalmente se dirige hacia el sector de clase media verdad entonces este, nuestros costos son muy razonables y también en la misma página pueden verlos y pueden ver las opciones de becas de financiamientos. Claro. Porque dos cosas fundamentales que nos están pidiendo los interesados en el posgrado es primero que sean accesibles económicamente y segundo que también sean accesibles en cuanto claro. a horarios.
2: Muy bien, bueno, eh, pues vamos a repetirle el, los datos a los radioescuchas. Eh, ¿Cómo entrar? Es, esto es hashtag.
0: Sí, el hashtag eh, eh, este, vm. Ajá. Sí. Perdón, es explora posgrados vm, ¿correcto? ¿sí? Hashtag explora posgrados vm y en el sitio
2: expo
0: ¿es, es correcto, correcto. Ahí, van a, ahí van a entrar y ahí pueden explorar todo lo que gusten.
2: Perfecto, y, pues mucho éxito, Gerardo, muchas gracias. No,
0: al contrario, mil este, gracias eh, a ustedes por la oportunidad.
2: Yo creo que el mundo contemporáneo demanda eh, el continuar mundo, estudiando, laboral, el mundo y profesional continuar continuar preparándose, ¿no? En, eh, tal vez los estudios de licenciatura ya no son suficientes y uno tiene que continuar su formación y su carrera, así es que felicidades por esto de la OVM, Ojalá y tengan un, ya nos contarán si participaron y, y si esto es todo el lunes 13, todo el martes 14 de mayo.
0: Es correcto. Pues así bienvenido, es, gracias. Eh? Muchas
2: gracias a a Gerardo de Alba, que es el director institucional de posgrados en la UVM de México. Muchas gracias. Y déjeme antes de irnos rápidamente comentarle eh, del foro W que tendrá lugar este lunes 13 de mayo a las 6 de la tarde, ¿es correcto? 6 p.m. Uh -huh. El presente y el futuro de la educación media superior en México. Aquí va a estar mi compañera Gabriela Barquetin platicando con eh, pues eh, distintos expertos eh, Javier Cantalapiedra, que viene justamente de la VM. va a estar Gerardo de Alba, bienvenido nuevamente, director de eh, posgrados en, en la del Valle de México, Rodolfo Tuirán, un experto extraordinario en materia de educación, ex subsecretario por muchos años en la SEP, primero en educación eh, básica y luego educación superior también en educación media. Ha estado aquí con nosotros en el programa uh -huh. Rodolfo Tuirán. Rosa María Mirón, titular de programas de posgrado en la UNAM. Y Alma Maldonado, doctora en educación superior. Todos ellos aquí en W Radio 96.9 FM FM. En línea, en streaming, los va a poder usted seguir por wradio.com.mx en la app de W Radio México. Eh, esto es el lunes 13 de mayo a las 6 de la tarde con mi compañera eh, Gabriela Barquetin. Así es que los invitamos a todos ustedes a que sigan. Y último, una, un último anuncio. Parece un anuncio parroquial. No, 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 no Está bien
1: que des toda este, la información. Que la una gente conferencia.
2: Está eh, la formación del talento en posgrado y su contribución al desarrollo en México, eso será el martes 14 de mayo, eh, impartida por el doctor Francisco Luciano Concheiro, subsecretario de educación superior, todos lo conocemos, eh, y esto tendrá lugar en el auditorio VM en el campus Coyoacán. Pues muy completo es que, Leonardo, Pues muy es un programa muy amplio, muy completo. Eh, eh, bienvenidos, que tenga usted mucho éxito. Así es que, bueno, eh, Gerardo de Alba, mucho éxito en todo esto, que les vaya muy bien. Seguramente eh, van a tener mucha respuesta por parte de los estudiantes. Así es que, Peri, tú, tú conociste muy bien la UVM. Muy bien. Ahora, ¿dónde está Javier Cantalapiedra?
0: Él es el actual vicerrector de Estudios Superiores ah, mira, de la yo Universidad del,
1: yo colaboro ahí de México. Y es una institución muy interesante. Así
2: bueno, sí. pues hasta ahí mm. todo esto, el, el Foro W. y esto lunes 13 y 14 el, el, eh, la Feria Virtual de posgrados y ahí tiene usted toda la información. Gracias, esto ha sido todo en Educación 21, soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima. Pedro, gracias. Educación 21 con Leonardo Kurchenko
0: Vuelve a escuchar este y todos los programas de Educación 21 cuando quieras Descarga el podcast, el podcast. WRadio.com.mx Educación 21 Con Leonardo Kurchenko